0: Zu Hause war es dann so, ja, okay, das ist entweder ein schlechter Scherz. Aber wenn es kein schlechter Scherz ist, dann ähm, wird sich das bald aufklären. Es wird sich aufklären. Es ist nichts passiert, es ist alles gut. Es wird irgendeine Erklärung geben dafür.
3: Eine Familie verschwindet. Eine komplette Familie, bestehend aus Vater, Mutter und einer Tochter. Und das war halt sehr ungewöhnlich, weil sich niemand erklären konnte, warum die Familie weg ist. Verschwunden
4: im niedersächsischen Drage im Juli 2015. Von einem Tag auf den anderen, spurlos.
1: Wir sagen aber auch immer, solange die Leichen nicht gefunden sind, kann natürlich keine endgültige Gewissheit herrschen.
4: Und dann wird eine
3: Leiche gefunden, die des Vaters, Marco Schulze. Der Suizid für Herrn Schulze war eindeutig. Das hat die Obduktion ergeben und es ließ gar keinen anderen Schluss zu.
4: So eindeutig wie Marco Schulzes Selbstmord ist ansonsten nichts im Fall Drage. Von Silvia Schulze und ihrer zwölfjährigen Tochter Miriam fehlt bis heute jede Spur.
1: Und man könnte theoretisch äh, jederzeit über die, über die beiden rübergelaufen sein, wenn man irgendwie wie ich zum Angeln geht oder so.
5: Der Fall ist ungeklärt, der Ort befleckt.
2: Das Kind muss ja irgendwo sein und die Mama, ne? die müssen ja irgendwo sein, das, das, das kann ja nicht, ja nicht weg sein.
5: Niemand kann abschließen. Es klafft eine Lücke im Leben aller, die Familie Schulze kannten. Dieser Podcast untersucht diese Lücke. Das, was damals passiert ist und vor allem das, was heute davon übrig ist. Die Ohnmacht, die Trauer, die Fragen.
3: Mein größter Wunsch war es, den Angehörigen zumindest die Verstorbenen wiederzubringen, sie also zu finden. Das wollte ich unbedingt, aber das ist mir leider nicht gelungen.
5: Der Fall bleibt ungelöst. Auch für diesen Podcast. Er will nicht ermitteln oder aufklären. Er möchte dem nachspüren, was zurückbleibt, wenn die Behörden abgerückt sind.
3: Und je dichter man dran ist, ich glaub, desto tragischer ist es und desto mehr beschäftigt einen es auch. Man wird es ja nicht los.
5: Serie über das Verschwinden.
4: Folge 1, der Elbstrand. Die Elbe. Dann ein Sandstreifen, dahinter Schilf und ein Wäldchen. Der Elbstrand in Drage. Die Drager schwimmen hier, sonnen sich, grillen, trinken, quatschen. Der Strand besteht aus feinem, hellen Sand. Wie breit er ist, hängt von den Gezeiten ab. Denn hier, 30 Kilometer südöstlich von Hamburg, beeinflussen die Nordseetiden den Wasserstand. Es ist schön hier. Gleich hinter dem Deich liegt der Dorfkiosk. Dort gibt es Pommes, Eis und Süßigkeiten. Saure Zungen. Und dann? Viele hübsche Einfamilienhäuser aus Backstein mit Blumen im Garten und Grill auf der Terrasse. Gemüsegärten und Obstbäume.
1: Es ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Sie könnten nicht genau sagen, was ist das jetzt? Bin ich hier in den 80ern, in den 90ern ist das ein Sonntag oder ein Montag. Ganz merkwürdig.
4: Hinter dem alten Dorfkern liegt die Bundesstraße, die Drage in zwei Hälften teilt. In dem Neubaugebiet hinter der Bundesstraße wohnen junge Familien mit Pools und Trampolinen in den Gärten. Das sind die Familien, die die alten Drager die Zugezogenen nennen. Dass manche schon seit Jahrzehnten hier wohnen, kann daran nichts ändern.
6: Es gibt so ein, so ein bisschen dieses, die, die schon immer da waren und die, die neu zugezogen sind. Es ist sehr, sehr gewachsen, das Dorf in den letzten Jahren. Und es ist so eine eigene Gemeinschaft,
4: die, die berührt sich selten. Hinter dem letzten Einfamilienhaus endet das Dorf Jäh. Dort beginnt die Elbmarsch. Grüne, flache Ackerflächen, koppelnden Weiden, durchzogen von Wassergräben, Bächen und Seen. Mitten in diesem Idyll lebte Familie Schulze. Ein kleines Eigenheim in der Neubausiedlung, zwei Autos vorm Haus. Die Tochter reitet. Eine ganz gewöhnliche Familie. Oft gehen die Schulzes an den Elbstrand, picknicken, baden. Sie meistern ihren Alltag, gehen einkaufen, gehen zur Arbeit, in die Schule, auf den Reiterhof. Wie tausende andere Familien. Miriam ist zwölf Jahre alt, als sie und ihre Eltern 2015 verschwinden. Seit ihrem zweiten Lebensjahr lebt sie mit ihren Eltern im Eigenheim in Drage. Miriams Mutter Silvia Schulze hat noch eine Tochter, aus einer früheren Beziehung, Sabine. Sie wohnt nicht mehr zu Hause. Sabine ist erwachsen, verheiratet. Heute trägt sie den Nachnamen Zunker und ist 28 Jahre alt. An ihre kleine Halbschwester Miriam erinnert sie sich vor allem so. absolutes Papakind, was charakterlich
0: auch total nach Papa gekommen ist. Äh, sehr feinfühlig,
4: quirlig, aufgeweckt, schlau. Für Miriams Grundschullehrerin Barbara Kübranz hat sich vor allem eingeprägt, wie sportlich das Mädchen war und
2: wie gerne sie turnte. Da ist sie wirklich ein ganz biegsames, tolles, ja, bewegliches Mädchen gewesen und ging da auch sehr drin auf. Das ist so ihre Sportart gewesen und gleichzeitig aber auch Reiten oder Reiten kam danach. Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber auf jeden Fall war Reiten auch ein ganz hoher, hatte einen ganz hohen Stellenwert bei ihr.
6: Zuerst war sie auch ein bisschen schüchtern. Aber ich glaube, das ist normal gewesen, weil wir ja nur auf Fremd waren.
2: Die Pferdebesitzerin
4: Inga von Garzen lernt Miriam auf einem Reiterhof kennen. Und dann nach einer
6: Weile wurde sie eigentlich ganz leutselig und sehr lustig und, und fröhlich. Und ich glaube, also spätestens nachdem sie auf meinem Pferd sitzen durfte, das war im darauf folgenden Frühjahr, hat sie einmal mein Pferd geritten. Und es war eigentlich, eigentlich nur Galopp, 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 Galopp.
4: Ihrer Reitlehrerin Stefanie Meyer-Oelker fällt Miriams Kleidungsstil besonders ins Auge.
7: Sie war immer sehr kreativ und sehr auffällig angezogen, viele Klamotten so mit selbstgebastelten Sachen drauf, Steckperlen, Sterne und äh, solche Dinge. Also vielleicht so ein bisschen hippie-mäßig,
4: aber ein liebes Mädchen.
5: Ein fröhliches, aufgewecktes Mädchen. Sportlich und kreativ. Da scheinen sich alle Erwachsenen einig.
4: Barbara Kübranz erinnert sich noch an eine andere Facette.
2: Ich empfand sie immer eher als wunderbar und ein bisschen freudloser oder nicht, nicht so ein fröhliches Kind. Ähm, ich habe sonst so häufig Schüler, die auf mich zukommen und mir um den Arm fallen oder die ganz herzlich auf einen wirken. Oder das war mit ihr weniger. Nicht fremdelnd, aber immer auf Abstand eher gewesen, ein bisschen auf Abstand.
7: Jetzt nicht besonders aufgeschlossen, wenn man sie nicht kennt, ne? schon eher schüchtern. Sie war manchmal ein bisschen schwermütig vielleicht, also ein bisschen befangen, aber ansonsten ein normales Kind.
4: Miriam mag ihre Eigenheiten haben. Im Grunde lebt sie aber das durchschnittliche Leben einer Zwölfjährigen. Sie ist eng mit der Nachbarstochter befreundet, freut sich auf ihre Reiterferien und trägt zu Hause die alterstypischen Konflikte aus.
0: Ich habe einen Anruf gehabt vor Wochen, ein paar Wochen davor. Da hat meine Schwester mich angerufen, Biene, kann ich zu dir kommen? Warum? Ja, ähm, Mama will mir verbieten zu reiten. Da sage ich, ja, aber was, was ist denn da vorgefallen? Warum will sie dir das verbieten? Sag, und, ähm, sagt sie so zu mir, ja, ich bin so schlecht in der Schule, aber ich kriege das alles ja auf einmal hin. Aber ich muss reiten, das weißt du.
4: Miriams Mutter Silvia fährt eine klare, manchmal strenge Linie.
0: Schon immer ist sie sehr streng gewesen. Sehr ähm, gerade, sehr, 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 sehr gerade. Für Mama gab es nie rechts und links, es gab immer nur geradeaus. Und wenn sie keinen Bock auf was hatte, dann hatte sie keinen Bock auf was. Und das hat sie auch direkt gesagt. Wenn sie schlechte Laune hatte, hat sie es auch gezeigt, egal wer ihr gegenüberstand. Wenn sie eine Meinung zu was hatte, hat sie sie auch geäußert.
4: Silvia Schulze hatte ihre erste Tochter Sabine alleine aufgezogen. Dann lernt sie Marco kennen. Das war im Jahr 2000. Drei Jahre später bekommen die beiden ein gemeinsames Kind. Miriam. Sie ziehen zu viert in ihr Eigenheim nach Drage. Miriam ist damals zwei, ihre Schwester Sabine schon 14. Wenig später heiratet das Paar. Silvia wird als zuverlässig, direkt und dominant beschrieben. Als kleine Frau mit einem Faible
0: für hohe Schuhe. Der kleine Komplex von ihr war, glaube ich, dass sie ähm, gerade mal 1,59 groß war, immer hohe Schuhe getragen hat, um größer zu wirken. Und ich glaube, dadurch, dass sie immer laut, bestimmt und ähm, direkt war, hat sie sich versucht, Gehör und Respekt zu verschaffen bei den Menschen.
5: Es ist nicht leicht, sich Silvia Schulze zu nähern. Die Dorfbewohner wissen, dass sie in einer nahegelegenen Kleinstadt bei einem Discounter arbeitet. Aus dem direkten Umfeld von Silvia Schulze ist niemand zu einem Interview bereit. Im Dorf ist sie wenig präsent.
4: Ganz anders Marco Schulze. Er gilt in Drage als angenehm und hilfsbereit. Er packt mit an, hat einen Nebenjob auf einem Reiterhof als Aushilfe. Ausmisten, füttern, nach dem Rechten sehen. Von dort kennt ihn auch Pferdebesitzerin Inga von Garzen.
6: Marco kam wohl irgendwo aus der Landwirtschaft und machte das sehr gerne. Ja, und da war er eigentlich immer ein netter, aufgeschlossener Kerl. War ein sehr, sehr praktischer Mensch. Also der hat eben diese, diese Arbeiten gern gemacht, also wohl handwerklich auch wie ich. Marco Schulze ist
7: Machertyp gewesen. Der ist immer sehr durchorganisiert gewesen,
0: hat immer einen ähm, durchstrukturierten Ablauf gehabt. Er war ein sehr kumpelhafter Typ. Kumpel. Also das war ganz einfach, da irgendwie einen Freund zu haben mit ihm.
4: Markus Stieftochter Sabine findet viele warme Worte für ihn.
0: Seine Familie war ihm das Wichtigste. Für die hat er auch alles getan. Und ein sehr harmonieliebender Mensch. Er war das Band, was immer versucht hat zusammenzuhalten und er war das Band, was irgendwie auch immer geschafft hat zusammenzuhalten.
4: Marco Schulze hat immer einen Spruch auf den Lippen, grüßt im Dorf alle und fällt als liebevoller Vater auf, unter anderem Miriams Lehrerin.
2: Wir haben dem Papa eigentlich schon einen liebenden Eindruck gehabt, schon ein sehr liebendes und beschützendes Verhältnis zu seiner Tochter.
5: Das Image stimmt, fürsorglicher Familienvater, hilfsbereit, zuvorkommend, freundlich. Wie es in ihm drinnen aussieht, ist hingegen nicht so klar ersichtlich.
0: Und dann ist man irgendwie auch gar nicht mehr dazu gekommen, ähm, mal zu fragen, und wie geht's dir? Habe ich zwar auch oft gemacht, aber man kriegt da halt immer nur zu hören, ach ja, viel Arbeit, wenig Geld, flotten Spruch auf den Lippen, ne? um die Situation aufzulockern. Dann lacht man und dann ist man aber auch schon beim nächsten Thema angelangt und da musste er ja gar nicht mehr von sich viel erzählen. Er ist es auch immer gut umgang, im sag ich mal so.
4: Als die Familie verschwindet, wird Kriminalhauptkommissar Michael Düker mit den Ermittlungen betraut. Er versucht, sich ein Bild zu machen von der verschwundenen Familie. Um sie zu finden, muss er alles in Erfahrung
3: bringen. Ihre Konflikte, Sorgen und Abgründe. Wenn man etwas über ihn erfährt, hört man äh, von allen nur Positives. Das ist so. Also es hat niemand negativ über ihn gesprochen.
4: Als Ehepaar bleiben die Schulzes unauffällig. Wenn sich jemand über das Paar äußert, dann nur zurückhaltend.
3: Die Eheleute waren fleißige Leute, die ihrer Arbeit nachgegangen sind, die sich ein schönes Eigenheim geleistet haben, die eigentlich sehr viel zusammen gemacht haben, zusammen waren und die offensichtlich beide Eheleute keinem besonderem Hobby nachgegangen sind. Und ebenso auch wenig Außenkontakte hatten. Es gab natürlich Nachbarkinder, die mit den Mädchen gespielt haben. Es gab Kontakt zu Arbeitskollegen, aber sportlich selbst aktiv waren sie nicht. Insofern gab es da auch keine Kreise, mit denen man sich treffen konnte.
4: Lehrerin Barbara Kübranz begegnete den Schulzes bei Elternsprechtagen und sonstigen Schulveranstaltungen.
2: Sachlich, freundlich, höflich war alles auf jeden Fall. Es wurde auch angenommen, was wir gesagt haben und es war eher so ein... Ja, eine, eine höfliche Distanz vorhanden.
5: Miriam ist bereits auf der weiterführenden Schule, als sie und ihre Eltern verschwinden. Insofern ist das Bild der Grundschullehrerin vielleicht auch veraltet.
4: Sabine Zuncker beschreibt die Dynamik zwischen ihrer Mutter und ihrem Stiefvater so. Sie war immer kommunikativ, die Beziehung. Die haben immer geredet. also Auch
0: später noch habe ich immer mitbekommen, ich rede da mal mit Marco, ich rede da mal mit Mama. Nach außen hin immer sehr, sehr aufgeräumt und geordnet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass der Charakter, den meine Mutter hatte, auf Marco irgendwann erdrückend
4: wirkte. Dass die Stimmung zwischen den beiden manchmal angespannt war, hat auch Miriams Reitlehrerin Stefanie meyer oelke ab und zu mitbekommen.
7: Seine Frau habe ich ja noch nicht kennengelernt. Ich habe ein paar Telefonate miterlebt mit den beiden und ähm, zu der war er nicht so freundlich. Also das Verhältnis war schon angespannt, das hat gekriselt in der Ehe, das hat man manchmal mitbekommen, wenn die telefoniert haben. Oder er hat manchmal Kleinigkeiten erzählt, aber nur so Andeutungen, dass er sich geärgert hat oder
0: sowas. Am Anfang die große Liebe, als nächstes der große Traum vom Glück, den man sich dann ja auch erfüllt hat, an einem anderen Ort, in einem, eigenen, in einem eigenen Heim, sich da was aufgebaut, dann das Kind, was man wollte, was geplant war, was man dann bekommen hat, meine Schwester Miriam, das Festhalten an dem, was man sich erträumt hat und dann, um dann eventuell irgendwann später doch festzustellen, dass zu viel auf einmal nicht der richtige Zeitpunkt oder nicht der richtige Mensch war.
4: Es gibt Anzeichen für Eheprobleme bei Silvia und Marco Schulze, aber von konkreten Trennungsabsichten berichtet niemand.
5: Vor dem Hintergrund des Verschwindens tendiert man dazu, jede noch so kleine Information auf die Goldwaage zu legen und zum Schicksal der Familie in Beziehung zu setzen. Jedes noch so kurze Gespräch beim Schulfest oder im Supermarkt erscheint seit dem Sommer 2015 in einem anderen Licht. Eventuelle Eheprobleme oder Eltern-Kind-Konflikte werden unweigerlich zu Motiven hochstilisiert. Doch wenn man diese Brille abnimmt, bleibt wenig übrig. Familie Schulze stach nicht heraus. Alle Differenzen, der Sand im Getriebe, erklären nichts von dem, was im Juli 2015 geschah.
4: An einem Freitag zu Beginn der Sommerferien ist plötzlich alles anders. Im Dorf macht es sich sofort bemerkbar.
1: Also ich bin, habe die Strecke mit dem Auto zurückgelegt und kam mir bereits Leute entgegen. Ich dachte erstmal, es wären Fahrradfahrer oder Fußgänger auf der Straße. Tatsächlich handelt es sich aber um Polizisten, mehrere Polizisten mit Hunden, die dann auch eine Handbewegung gemacht haben und mir ins Auto geleuchtet haben, kurzen Blick reingeworfen. Und beim Verlassen des Ortes kamen in schnellem Tempo ein oder zwei oder waren es sogar drei Streifenwagen in den Ort hinein.
4: Als Silvia Schulze am Freitag, dem 24. Juli, den zweiten Tag in Folge, nicht zur Arbeit erscheint und auf Anrufe und SMS nicht reagiert, alarmieren ihre Arbeitskollegen die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt geht noch niemand von einem Verbrechen aus.
6: Ja, und dann hat man aber eben gleich gesagt, dann sind die bestimmt spontan in Urlaub, es ist der erste Ferientag, dann haben die ein verlängertes Wochenende genommen und sind irgendwie an die Ostsee, Nordsee, irgendwo hin, spontan und haben was ganz anderes gemacht, als sie ursprünglich geplant hatten vielleicht.
4: Ein spontaner Kurztrip. Zu Beginn der Sommerferien liegt das nahe. Doch wenn niemand Bescheid weiß, die Mutter unentschuldigt bei der Arbeit fehlt, die Tochter in der Schule, dann lässt das aufhorchen.
3: Dann muss ich davon ausgehen, dass da vielleicht irgendetwas passiert sein könnte, möglicherweise auch ein Unglück.
4: Zunächst ermittelt die Polizei offen. Doch für Polizeisprecher Jan Krüger und seine Kollegen sprechen schon bald alle Anzeichen gegen Urlaub.
1: Dass also allen dreien irgendwas passiert ist. Sei das heißt, es, dass es einen Badeunfall gegeben hat an der Elbe. Man wusste relativ schnell, dass die Familie gerne den örtlichen Badestrand dort an der Elbe besucht hat. Oder eben ein anderer Unglücksfall, so theoretisch der sein kann.
4: Die Suche beginnt schnell und mit Hochdruck. Schon am Freitagabend wird mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr bis weit in die Nacht hinein die Umgebung durchkämmt. Zunächst konzentriert sich die Polizei auf den Elbstrand.
1: Und gerade am ersten Tag des Verschwindens, als klar war die Familie ist weg, keiner weiß wo sie sind aber die Autos sind zu Hause, lag natürlich nahe, dass denen vielleicht im Wohnumfeld was zugestoßen sein könnte und so hat man eben nicht nur den Bereich ums Wohnhaus hinein in die Feldmark, sondern natürlich gerade auch hier das Elbufer ähm, abgesucht
4: Die Elbe ist aufgrund von Strömung, Gezeiten und Schiffsverkehr auch ein potenziell gefährlicher Ort
3: Dass sie da alle gemeinsam ertrunken sind, von einem Strudel reingezogen wie auch immer, das passierte in der Elbe
4: an den darauffolgenden Tagen wird die Suche ausgeweitet. Polizei und Feuerwehr durchkämmen das Gelände. Personenspürhunde werden eingesetzt. Ein Hubschrauber steigt auf. Am Elbstrand wird überall gesucht, an Land und zu Wasser. Erst hat man
6: ja gar nicht gewusst, um was es geht.
1: Hier gibt es ein kleines Wäldchen im Deichvorland. Auch das ist abgesucht worden. Da waren ganze Hundertschaften hinten, und dann alles durchkämmt. Man hat also auch Ketten gebildet, um hier den Wald und den, den Deichvorbereich abzusuchen. Schlichtweg mit der Annahme, es könnte denen ja was zugestoßen sein, könnten irgendwo verletzt liegen und Hilfe brauchen.
6: Wir haben ja selbst an der Elbe ja auch alles abgesucht und mit Hunden und äh, wie gesagt mit Stöcker die Büsche da durchguckt und alles. Aber wo man nachher das mitgekriegt hat, dann hat man Gänsehaut gekriegt. Es ne? ist einfach so.
4: Im Dorf wird das Verschwinden der Familie sofort zum Gesprächsthema Nummer eins. Einerseits ist der Schreck groß, andererseits die Suchmaßnahmen unübersehbar. Und dann macht man sich so seine Gedanken
6: und spricht mit der Nachbarin darüber, na, könnte das hier sein, dass sie hier ertrunken sind oder wie auch immer. Ne? Dass die Suche so schnell beginnt und mit
4: so viel Aufwand betrieben wird, macht später viele stutzig. Doch Polizeisprecher Jan Krüger kann daran nichts Ungewöhnliches finden.
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass eben bei Minderjährigen man relativ schnell einen Vermisstenfall Fall. Per Definition hat, wenn nämlich äh, Sorgeberechtigte nicht wissen, wo sich der Minderjährige aufhält, weil dann wird grundsätzlich eine Gefährdung für den Minderjährigen angenommen. Der Fall ist ungewöhnlich. Das ist sofort klar.
5: Drei Personen, die auf einmal verschwinden, keine Spuren hinterlassen. Das kommt nicht alle Tage vor.
4: Die Polizei informiert die Presse. Sie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Und so sind schon bei den ersten Suchmaßnahmen Journalisten, Kamerateams und Klatschreporter vor Ort. Doch die Schulzes sind weg.
5: Weg klingt harmlos. Es klingt nach verreist oder kurz beim Einkaufen. Dabei trägt das Wort eigentlich keine Information. Es bedeutet vielmehr die Abwesenheit einer Information. Weg ist keine Ortsbeschreibung, sondern das Gegenteil davon. Genau wie verschwunden. Niemand weiß an diesem Wochenende im Juli, wo Marco Schulze, seine Frau Silvia und ihre Tochter Miriam sind. Man weiß nur, wo sie nicht sind. An allen bekannten und wahrscheinlichen Orten. Bei der Arbeit, zu Hause, im Urlaub, auf dem Reiterhof, am Elbstrand. Menschen, die nah am Wasser leben, wissen um das Schöne daran, aber auch um die Gefahr, die davon ausgehen kann. Nach allem, was man heute über den Fall Schulze weiß, scheint der Familie dort am Elbstrand nichts passiert zu sein. Alle Suchaktionen blieben ergebnislos. Nichts deutet darauf hin, dass hier etwas geschah.
2: Heute
4: kommen die Menschen wieder zum Baden, Sonnen und Grillen. Eigentlich haben sie nie damit aufgehört. Aber eine Spur von damals bleibt.
1: Es war beispielsweise auf dem Weg heute schon so, dass ich einige Blicke ähm, bekommen habe in dem deutlich erkennbaren Funkstreifenwagen, äh, den ich angesehen habe, dass die Leute, die Polizei in diesem Ort sofort mit dem Fall der Familie Schulze verknüpfen ähm, und dass diese Jahre plötzlich keine Rolle mehr gespielt haben, sondern dass sofort wieder bei den Menschen präsent ist, wenn sie hier gerade in dem betroffenen Wohngebiet einen Streifenwagen sehen.
5: Und auch wenn heute Luftmatratzen und Grillgut wieder im Vordergrund stehen, können sie die Gedanken an Familie Schulze nicht gänzlich auslöschen. Der Hubschrauber, die Spürhunde und Boote, das Medienaufgebot, etwas davon bleibt am Elbstrand. Das gilt für alle Orte, an denen nach den Schulzes gesucht wurde. Für alle Orte, die in den Ermittlungen eine tragende Rolle spielten. Sie sind bis heute behaftet mit den Fragezeichen, die dieser Fall hinterlässt.
6: Weil man vielleicht dann auch geguckt hat, äh, sieht man vielleicht irgendwo was, was die Polizei übersehen hat. Und ob das ein Auto ist, irgendwie, dass man vielleicht doch irgendwas sieht, äh, wo die Tochter. Na, man achtet doch ein bisschen mehr auf an andere Sachen dann.
5: Würden Silvia und Miriam Schulze gefunden, könnte das viele offene Fragen klären. Dann würden die Orte, an denen nichts geschehen ist, rehabilitiert. So aber trägt jeder Ort, der mit dem Fall in Verbindung steht, einen kleinen Fleck.
1: Ich denke noch heute an den Fall, nicht nur an den, weil wenn sie äh, lange in so einer Region sind, ähm, dann wird das Gebiet auch zu so einem Netz von Tatorten.
4: Der Korrespondent der Deutschen Presseagentur in Lüneburg, Peer Körner, war oft in Drage, damals. Seine Informationen wurden in unzähligen Medienberichten verbreitet. Peer Körner kann den Fall bis heute nicht vergessen.
1: Zum einen ist es der Einbruch des Grauens in die scheinbare oder tatsächliche Idylle, wie gesagt, es ist ausgesprochen hübsch dort. Es ist der Einbruch in den Alltag, was Sie als Medienprofi wahrscheinlich schneller verstehen als jemand, der da wohnt und es bislang immer nett hat und außer Krankheiten oder Todesfällen irgendwie auf natürliche Art noch nichts mitbekommen hat. Die Idylle in Drage und am
5: Elbstrand ist beschmutzt. In das Leben der Menschen, die damals damit zu tun hatten, vermissten, suchten, ermittelten, hat sich etwas eingeschlichen, das nicht fassbar ist. Eine Abwesenheit, eine Lücke. Solange es keine Antworten und keine Gewissheit gibt, was damals passiert ist, wird die Lücke spürbar sein und die Orte bleiben befleckt.
4: nächsten Folge. Das Haus der Schulzes scheint unberührt. Als die Polizei es erstmalig betritt, findet sie Handys, Ausweise und Reisepässe der Familie. Ein spontaner Urlaub wird zunehmend unwahrscheinlicher. Doch es gibt auch keinerlei Hinweise auf eine Gewalttat, auf einen Streit oder eine überstürzte Abreise. Und doch waren Marco, Silvia und Miriam Schulze am Tag ihres Verschwindens hier. Ihr Zuhause wird zu einem Mysterium. Hier konzentrieren sich die Ungereimtheiten.
6: Mein Name ist Johanna Steiner und ich bin eine der Macherinnen dieses Podcasts. Ich glaube nicht, dass dieser Podcast zur Aufklärung des Falls beitragen kann. Das war auch gar nicht das Anliegen. Aber trotzdem besteht natürlich irgendwie die Möglichkeit, dass eine der Hörerinnen oder einer der Hörer irgendwas weiß irgendwas gesehen oder mitbekommen hat. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann meldet euch bitte bei der Polizeiinspektion Harburg in Buchholz. Telefonnummer und E-Mail-Adresse findet ihr in den Notes.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,